0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Step into the Future, dem Podcast von Melaware, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich bin bei Melaware zuständig für die Kommunikation und das Marketing und freue mich riesig nach einer langen Pause endlich wieder zurück bei unserem Podcast zu sein und ähm, ja, ab jetzt äh, wieder regelmäßig ähm, Folgen für euch aufzunehmen und euch Insights aus der Mode und nachhaltigen Branche zu geben. Heute werde ich mit unserem Geschäftsführer Henning über seine Reise zu unseren Produzentinnen nach Indien sprechen und freue mich auf viele spannende Insights. Hallo Henning.
1: Hallo Katha, danke. Auch ich freue mich total, dass wir unseren Podcast heute wieder aufnehmen. und ja, Ich war 17 Tage in Indien und habe wirklich jede Menge erlebt und Geschichten und ähm, ja, bin ganz gespannt äh, mit dir den Podcast jetzt aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie war es denn nach so langer Zeit wieder zurück? Ich glaube, du warst jetzt fast zweieinhalb Jahre nicht mehr in Indien. Wie war es, endlich wieder dort zu sein und die indische Luft zu schnuppern?
1: Ja, es war wirklich echt eine lange Zeit der Entbehrung, nicht bei unseren Partnerinnen vor Ort zu sein. Und ich habe mich total gefreut, dass sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, mit einem Businessvisum nach Indien zu fliegen. Das ist ja momentan alles andere als selbstverständlich, dass man irgendwie weiter weg kommt oder sich fortbewegen kann und es war wirklich total ähm, beeindruckend und faszinierend für mich wieder in Indien zu sein. Ich habe das direkt gemerkt, als ich angekommen bin und mit dem Taxi dann zum Hotel gefahren bin nachts und ich äh, habe das Fenster runtergekurbelt und die Luft geschnuppert und es war wirklich ähm, sofort alle Erinnerungen wieder da von meiner letzten Reise, die schon wirklich jetzt zweieinhalb Jahre her ist. Ich glaube ähm, Ende 2019 war ich das letzte Mal da.
0: Ja. ja, du sagst ja bei uns im Team auch selber immer, man muss mal in Indien gewesen sein, um ähm, ja unser Geschäftsmodell eigentlich auch zu verstehen oder auch ähm, ja, äh, quasi unseren Purpose zu ähm, richtig zu kennen. War das jetzt, ging dir das jetzt auch wieder so, dass, dass du da viele Aha-Momente hattest und gesagt hast, ja, das ist der Ort, da? Deshalb produzieren wir in Indien.
1: Ja, definitiv. Also es waren wirklich, ich bin ja ähm, verschiedene Stationen äh, durchlaufen. Ich war erst in Mumbai, habe dort äh, Treffen mit Zulieferern von uns gehabt und dann bei unserem Textilproduzenten Pure Codes gewesen in Gujarat. Bin dann nach Kalkutta weiter, ganz auf der anderen Seite von Indien und hatte da auch einen bewegenden Moment mit allen Mitarbeiterinnen, die dort äh, aktuell unsere Rucksackproduktion durchführen für, für Frühjahr, Sommer nächsten Jahres und bin dann noch weiter in den Süden zu einem neuen Textilproduzenten für uns, äh, der geleitet wird von, von einer Frau, die dort das Unternehmen gegründet hat. Und es waren wirklich viele bewegende und spannende Momente und ähm, ich bin auch mit ganz viel neuer Energie und Ideen zurückgekommen, weil, wie du schon richtig sagst, eigentlich, ich sage immer, in Indien spielt die Musik da, ist wo unsere Produkte produziert werden, da ist unser Impact, wo wir probieren, Dinge besser zu machen, um die Natur zu schützen, um den Menschen einen guten Arbeitsplatz zu geben und auch eine Möglichkeit, ein gutes Gehalt zu verdienen. Und es war wirklich wieder sehr erkenntnisreich und auch es war wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass ich wieder in Indien war.
0: Ja, Du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, dass es da auch einen sehr bewegenden Moment in der Produktionsstätte gab. Kannst du uns da vielleicht nochmal ausführlicher von erzählen?
1: Ja, das war, als wir in Kalkutta ankamen, bei ähm, am ähm, späten Nachmittag kamen wir in Kalkutta an, sind dann noch mal über zweieinhalb, drei Stunden mit dem Auto für 80 Kilometer. Das dauert immer sehr, sehr lange in Kalkutta, weil die Straßen nicht so gut sind. Hoppel, hoppel zum äh, Hotel und dann auch zeitig ins Bett, weil wir in den an einem Freitag den kompletten Tag vorgesehen hatten für die Rucksackproduktion und ähm, als ich dort ankam, gab es erstmal so eine Zeremonie, wo wir ähm, begrüßt wurden, auch, ähm, es war auch ein, äh, ein lokaler Priester da, der dort ähm, so eine Zeremonie durchgeführt hat und wir waren bei dem Tempel von der Fabrik und die haben einen ganz schönen großen Garten mit Mangobäumen und ähm, das war schon sehr besonders, dass wir dann gesegnet wurden und ähm, als ich dann in die Produktion reinkam, ähm, habe ich gesehen, dass fast ausschließlich in dem Moment nur unsere Produkte produziert werden, also nur Rucksäcke, unsere Bauchtaschen, unsere neuen Laptoptaschen und ähm, da arbeiten über 200 Näherinnen und Näher und ähm Viele ähm, haben mich scheinbar auch wiedererkannt, weil ich ja schon zwei, drei Mal dort war. Und ähm, ich wurde dann spontan gefragt von dem äh, Factory-Manager, ob ich, ähm, sie hatten das schon vorbereitet, also sie hatten ein Mikrofon da und auch einen Dolmetscher und ob ich eine, eine Ansprache oder eine Rede halten würde und auch gerne vielleicht einen Austausch suchen würde. Und ich habe das dann genutzt, um... Bestimmt 20 Minuten auch ähm, erstmal allen zu danken für das, was sie dort geleistet haben. Auch wissen, dass es natürlich schwierig für alle war in den Corona-Zeiten. Und ähm, habe ihnen gesagt, wie wichtig ihre Arbeit ist und wie gut ihre Qualität ist für die Rucksäcke und Taschen, die sie für uns nähen. Und habe dann auch mit ein, zwei Näherinnen ähm, äh, auch ähm, nochmal Fragen und Antworten ausgetauscht, was sie interessiert hat oder bewegt hat. Und ähm, das war irgendwie total ähm, was kamen so da so mich. für Fragen? Ja, sie wollten halt wissen, ähm, wie wir es schaffen, unsere Produkte irgendwie vielleicht auch in einem größeren Maßstab noch zu verkaufen, weil sie total gerne unsere Rucksäcke nähen, weil sie sonst eigentlich mehr so Stofftaschen machen für Supermärkte und ähm, so ganz einfache Produkte und sie sind total begeistert, immer wenn sie zweimal im Jahr unsere Rucksäcke nähen dürfen, sie sagen, dass es für sie gefühlt sich das an wie eine Familie, mit denen sie dann die Rucksäcke dann nähen, weil das so ein kompliziertes und aufwendiges Produkt ist und sie zum Beispiel unseren Topseller 121 jetzt schon seit vier Jahren produzieren und ähm, sie immer besser darin werden und ihnen das einfach unglaublich Spaß macht, weil es sie herausfordert und nicht so ein einfaches Produkt ist und sie haben mir den Wunsch mitgegeben, dass ich dafür so soll, dass wir noch mehr Rucksäcke bei ihnen ordern, weil das sie keine Lust haben, so einfache ähm, Stofftaschen zu nähen. Und da habe ich ihnen gesagt, cool. ja. dass ich auf jeden Fall alles probieren werde, wenn ich zurück bin, ähm, die Rucksäcke noch bekannter zu machen. Ja, das war so. Das ist das ja war eigentlich cool.
0: mega die schöne schöne Message irgendwie und cool zu hören für dich auch, dass, dass es denen Spaß macht, unsere Produkte zu produzieren und ähm, dass es denen auch Spaß macht, so viel kompliziertere Sachen zu ähm, Herzustellen. Ja, das
1: war wirklich irgendwie total cool, einfach da, ich meine, der 121 hat 33 Arbeitsschritte und ich konnte sie alle einzeln sehen, weil die ganze Produktionsstraße gerade aufgebaut war und ja, ich fand das dann irgendwie total toll, weil ich dann später am Nachmittag dann auch noch in die sogenannte Hall of Fame dieses Produzenten aufgenommen wurde und wir von Mela werden im Baumpflanzendorfen vor Ort, also es gibt schon sechs, sieben andere. Brands und Partner, mit denen sie arbeiten, die einen Mangobaum dort pflanzen durften und wir haben dann da in dem Fabrikgelände, da gibt es, wie gesagt, einen großen Garten und auch eine Wiese, wo die Mitarbeiterinnen mittags dann Pause machen und im Schatten dann Mittag essen können und da wurde jetzt eine Fläche geschaffen und da durfte ich dann einen Mangobaum pflanzen, wo da noch ein Schild von uns hinkommt mit Mehlabär und das hat mich irgendwie total bewegt. Und ich habe dann abends auch gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr ist dann der Feierabend und fast alle kommen aus der Umgebung da und fahren mit dem Fahrrad ähm, zur Arbeit. Einige haben auch Motorräder, aber die meisten fahren Fahrrad und ich stand dann irgendwie, habe dann irgendwie spontan gesagt, ich gehe jetzt mal runter, bin aus dem Meetingraum raus, wo wir mit den anderen Leuten waren, wo wir die neuen Produkte besprochen haben und so weiter und bin runter und habe irgendwie jedem Mitarbeiter und jeden Mitarbeiterin Tschüss gesagt und mich verabschiedet und bedankt und habe so, so einen Gruß und Namaste gesagt und das war irgendwie total schön, weil sie mich auch alle irgendwie angelächelt haben und es war irgendwie so eine gewisse Beziehung. Und ähm, ja, da habe ich mich dann auch spontan entschieden, dass ich ähm, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, von Melaware aus ähm, eine Runde Fahrradlichter spendieren möchte. Weil es war auch gerade Diwali, das ist das Festival der Lichter in Indien. Und ähm, ich habe gesehen, dass viele keine funktionierenden Lichter haben oder gar keine und einige hatten welche. Und es gibt ja mittlerweile schon... Mit USB-So-Ladelichter, die dann ganz gut sind, dass ähm, man dann im Dunkeln auch gesehen wird, weil es wird in Indien immer ja, relativ schnell dunkel. Das und,
0: stimmt. und in Indien haben echt, wirklich die meisten Fahrradfahrer kein, kein Licht und das ist auch echt nicht ganz ungefähr. Ja, genau. Von, also, das war mir. Äh, ja,
1: das ist irgendwie, da habe ich gedacht, das könnte doch eine gute Sache sein, ähm, jetzt einfach mal über die bestehenden Fairtrade- und Bio Sachen hinaus, einfach mal direkt irgendwie einen, äh, was zu tun. Und das kam auch, glaube ich, richtig gut an. Und jetzt wird in den nächsten Tagen, dann äh, kriegt jeder so ein, so ein Set Fahrradlichter ähm, rücklich geschenkt. Und ja. ich hoffe, dass das dazu hilft, dass sie noch sicherer zu arbeiten Du hast uns können. ja
0: auch in den Instagram-Stories ähm, so ein bisschen mit auf deine Reise genommen. Ähm, und da hatten wir auch eine Story zum Beispiel ähm, aus dieser Rucksackproduktion. Und da hat man auch gesehen, dass... Ähm, ja, zum Beispiel, also ich fand, es wirkte eigentlich sehr schön von innen auch. Ähm, da war, gab es so eine kleine Ecke mit so einer Tischtennisplatte und ganz vielen Pflanzen drumherum, aber auch so eine Wand, ähm, wo Bilder von, von den Kindern von Mitarbeiterinnen hingen. Fand ich eigentlich ganz ganz nett gemacht irgendwie.
1: Ja, also die Fabrik ist wirklich ähm, sensationell, so also mit Bildern genau. Die haben so, so einen Malwettbewerb oder irgendwie so, ein, so eine Art Familientag, wo die Kinder dann mit in die Fabrik kommen und oder auch zu Hause irgendwie so einen Contest machen. Ähm, die geben auch so Scholarships für manche von den Kindern, wo sie dann nochmal speziell fördern. Und die hatten so Bilder gemalt und die hingen in der Fabrik und... Was ich ganz besonders schön fand, ja, die Tischtennisplätze war sowieso witzig, weil wir haben ja in, in, bei uns bei Mela Kassel auch eine Tischtennisplatte und spielen gerne und ich habe dann da ein, zwei Matchs gespielt mit Mitarbeitern von, äh, von der Produktion und das hat richtig Spaß gemacht und da gibt es äh, zwei, drei Platten auf dem Gelände und die können halt unterschiedlich ähm, von allen genutzt werden. Aber was ich richtig cool fand, ist, dass sie nochmal, also sie haben eine ganz offene ähm, Firmenstruktur, also die Fenster sind alle offen, es kommt total viel Tageslicht rein und ähm, was ich richtig cool finde, ist, dass sie ganz viele Pflanzen in der Fabrik verteilen. Sie haben gesagt, sie haben über 1000 Pflanzen eingekauft. Ja, das
0: sah echt mega schön aus. Ja, richtig.
1: und auch so Treppen gebaut und so hängende Pflanzen. Also so wirklich so richtig modern und stylisch irgendwie so eine richtige ähm, grüne Fabrik gemacht. Und ähm,
0: Eigentlich ganz lustig, weil wir diesen Monat auch erst äh, neue Pflanzen fürs Büro gekauft haben.
1: Ja, irgendwie Man sind die scheint
0: irgendwie überall. ähnlich.
1: Und ähm, gerade in der Produktion, ähm, bei, äh, da wird auch, ähm, es gibt halt auch ähm, öfter mal so Yoga-Sessions, wo alle Mitarbeiter dann im Garten dann ähm, Yoga machen können. Also auch wie bei uns. Wir machen ja auch einmal die Woche bei uns im Team Yoga. Und wir haben ja auch schon mal gemeinsam äh, mit dem ganzen Team äh, von den Produzenten äh, Yoga gemacht. Und war einfach schön, die Leute jetzt mal wieder in, ähm, ja, vis Visa vis zu sehen und wirklich nicht nur durch die Online-Konferenzen und die ganzen Video-Calls die letzten anderthalb, zwei Jahre. Das macht einfach noch mal was ganz anderes total. auf.
0: Ja, aber diese Yoga-Session, die wir da mit ähm, dem Rucksackproduzenten vor, ich glaube, so drei Monaten war das, gemacht haben, das war echt total cool, weil eine, ähm, eine Session hat unsere Yoga-Lehrerin aus unserem Team ähm, gegeben und da haben die ähm, ganzen Mitarbeiter vom Rucksackproduzenten teilgenommen und eine Session haben sie gegeben und da haben wir auch alle mitgemacht. Also es war echt irgendwie ein schöner Austausch auch ähm, über die Online-Welt hinaus. Ähm, wie würdest du denn sagen, äh, was wurde denn so über die Lage durch Corona berichtet? Also wie, wie hat die Pandemie vielleicht auch das Land verändert, aber auch vielleicht die Textilindustrie verändert?
1: Ja, also wenn man jetzt so durchs Land reist, und nicht wüsste, dass Corona war oder ja auch immer noch ist, könnte man meinen, alles wäre wie immer. Aber das ist leider in Indien gar nicht so. Also sie haben sich jetzt richtig gut erholt und äh, gefühlt ist das Thema auch deutlich äh, weniger präsent als jetzt hier gerade in Deutschland. Die Zahlen sind unglaublich niedrig. Es werden jeden Tag bis zu einer Million Menschen dort geimpft und äh, über 70 Prozent haben schon eine Erstimpfung. Also sie sind relativ ähm, schnell jetzt, aber das liegt natürlich alles daran und steht im Schatten von der zweiten Welle, die Indien gehabt hat, Anfang, Mitte dieses Jahres, wo in Indien tatsächlich so stark getroffen war, dass, ähm, und das habe ich halt auch von vielen gehört, mit denen ich gesprochen habe, äh, man nicht nur irgendwie jemanden kennt, der Corona gehabt hat, so wie hier, sondern wirklich jeder gefühlt in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, im engsten Kreis jemanden kennt, der an Corona gestorben ist. Ja, und ist das war schon was ganz anderes, das ist dann auch überhaupt nicht mehr vergleichbar mit hier. Ähm, Corona hat Indien so stark getroffen, dass wirklich richtig viele Menschen verstorben sind, auch aufgrund dessen, dass ähm, einfach kein Sauerstoff mehr da war. Die Menschen standen Schlange, sie konnten gar nicht mehr in die Krankenhäuser kommen, es gab keine Plätze mehr, die Versorgung ist völlig eingebrochen. Und umso erstaunlicher fand ich dass in den Regionen, wo wir jetzt produzieren, ähm, gerade bei den Produzenten, es ähm, zwar auch einige ähm, gehabt hatten, aber jetzt in den äh, Produktionen selber Mitarbeiter ähm, nicht verstorben sind, ähm, aber im Umfeld, im unmittelbaren Umfeld dann schon auch ähm, doch sehr stark und ähm, das hat die Leute so verunsichert, diese zweite Welle, dass sie jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden sind, sich haben im Großen und flächendeckend impfen lassen und auch, ähm, man muss immer noch mit Maske rumlaufen. Also auch auch in,
0: draußen, ne? Also ja, überall. auch draußen,
1: also man hat überall Maskenpflicht und ähm, ja, wenn man jetzt ähm, im Land reist, per Flugzeug, je nachdem, welche Region man fliegt, muss man nicht wie hier auch in Europa dann auch PCR-Tests machen und ähm, der Impfpass wird immer kontrolliert und ja, das sind so die Einschränkungen und ja, durch Corona ist natürlich auch, ähm, halt gab es einen Totalen, das ist jetzt die wirtschaftliche Seite eine totale. Schock, was Angebot und Nachfrage äh, betrifft. Also eine Zeit haben mal alle Marken in Europa ihre Orders gecancelt. Die konventionellen, dann wollten die plötzlich alles sofort haben. Die Preise gehen also hoch und runter. Noch, das kommt auch noch hinzu, dass die Baumwollpreise eh total steigen. Im bio noch mehr.
0: Wodurch kommt das denn eigentlich?
1: Ja, also ein, ein Grund ist schon auch Corona, dass einfach diese Nachfrage und an Angebotsschwankungen total krass waren. Ähm, dass es also keine Stabilität gab, weil wir nicht wussten, wie die Läden hier in Europa oder auch in Amerika aufhatten. Und das andere ist, dass ähm, einfach momentan noch ein großer Boykott auf die chinesische Baumwolle herrscht von großen Firmen. Wegen den äh, Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren haben viele große Brands gesagt, wir wollen keine Baumwolle aus China haben. Das heißt, noch mehr greifen jetzt auf die Baumwolle aus Indien zurück, denn das mhm. ist die größte Produktion für Biobaumwolle. Das ist ein weiterer Grund und bei der Biobaumwolle kommt noch äh, on top hinzu, dass es halt auch viel Dezertifizierung gab, weil es viel falsche Biobaumwolle im Umlauf gab. Es wurde viel mehr verkauft, als wirklich produziert wurde. Man kennt das ja manchmal auch vom Tee, vom Darjeeling tee Da weiß man ja auch, dass viel mehr weltweit als Darjeeling tee verkauft wird, als eigentlich produziert wird und ähnlich war es auch mit der Biobaumwolle. Und da wurde jetzt mal äh, sozusagen äh, reiner Tisch gemacht und äh, nur noch die wirkliche Biobaumwolle als solche gekennzeichnet und das treibt die Preise natürlich auch nach oben. Also da relativ viel zusammen und die Nachfrage steigt einfach. Auf. Das ist natürlich schön zu hören, dass wirklich viel mehr Menschen inzwischen sagen, ich möchte aber nachhaltige Mode kaufen, ich möchte keine konventionelle Baumwolle, ich möchte biozertifizierte Baumwolle oder Geotheres-zertifizierte Textilien und das führt natürlich auch zu einem Preisanstieg. Ja,
0: da muss man natürlich auch sagen, bis ein Baumwollfeld biozertifiziert ist, dauert es ja auch immer drei Jahre. Das heißt, wenn jetzt die Nachfrage steigt, dann ähm, ist jetzt vielleicht aber noch gar nicht so viel Angebot oder genügend zertifizierte Baumwollfelder da, um das ähm, zu befriedigen. Quasi. Ja,
1: genau. Also ich habe auch mit äh, Baumwollproduzenten vor Ort gesprochen und ähm, drei Jahre braucht es vom Zertifizierer aus, das ist völlig richtig. Aber dann kommen ja noch die Probleme und Herausforderungen wirklich auf den Plantagen hinzu, mit den Bäuerinnen und Bauern, mit den, äh, mit den Strukturen, mit der Community. Ähm, und ähm, also der reine... Der mechanische Prozess dauert drei Jahre, wenn wirklich keine Chemie eingesetzt wird um kein genmanipuliertes Saatgut, aber es gehört halt unglaublich viel dazu, wirklich auf den Feldern dann auch äh, von der Idee, von der Biobaumwolle dann auch in Kooperativen wirklich dann auch äh, Biobaumwolle äh, nachhaltig anzubauen und ja, den Markt klar. anzubieten. Genau. Ja. ja, das ist also momentan wirklich ein, ein, ein Auf und Ab in Indien. und das beeinflusst alle momentan ja. in der Modewelt.
0: Und was ich auch noch so interessant fand, war, dass du erzählt hast, dass die Produzentinnen meint, meinten, dass zum Beispiel billig waren oder konventionelle Textilien es auch durch die hohen Logistikpreise immer schwerer haben. Kannst du das nochmal mal?
1: Ja, das ist, war ja. total interessant. Ich meine, ähm, wir merken ja schon, dass es viele Modemarken schwer haben momentan in Europa und das liest man in den Zeitschriften oder man sieht wirklich einfach, dass große Ketten auch verschwinden oder insolvent gehen, dass Markenprobleme haben und ähm, da ist es natürlich so, dass ähm, das Problem mit der konventionellen Baumwolle, mit den günstigen Produkten tatsächlich äh, auch nochmal gerade... Äh, ungünstig ist für diese Marken, weil die Transportkosten, also gerade wie du es gesagt hast, die Container, die Seefracht extrem teuer geworden ist. Also der ganze Welthandel hat ja eine Art Schock erlebt durch ähm, Corona und dann auch durch die Blockade im Suezkanal und so sind momentan die Raten für Seefracht extrem hoch geworden und das führt dazu, dass die, wie du es richtig gesagt hast, die Billigware, die äh, konventionelle Mode, also die Fast Fashion ähm, momentan richtig Probleme hat, ähm, ihre Produkte in Fernost zu beziehen, weil sie keinen Spielraum haben, um diese teuren Logistikkosten einzupreisen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil das hilft der nachhaltigen Mode, dass ihr Produkt relativ erschwinglicher wird. Und wenn die konventionellen, die Billigprodukte vom Markt verschwinden, weil sie eigentlich sich gar nicht mehr leisten können, ihre Ware von Fernost hierher zu holen, weil sie so knapp kalkuliert ist, dann wird einfach deutlich weniger produziert und es kommen die guten Produkte auf den Markt. Und insofern ist das... Zumindest eine kleine positive Nachricht aus dieser Logistik Problematik für alle nachhaltigen Konsumenten. Die natürlich auch
0: für uns schwierig ist, aber natürlich ist es ein super Effekt, wenn, wenn die konventionelle Industrie dadurch mehr leidet.
1: Ja, also klar. Also ich meine, wenn ich mir, Wir haben ja manche Produkte bei uns jetzt schon seit über vier, fünf Jahren im Sortiment. Die sind teilweise im Einkaufspreis, haben die sich verdoppelt. Also ja, unser einfacher kostet. Strickpullover ja. für 49,90 Euro, den habe ich vor vier, fünf Jahren noch für einen halben Preis eingekauft. Der ist jetzt einfach mal doppelt so teuer und wir konnten ihm natürlich im Verkaufspreis noch überhaupt nicht ändern aktuell, weil ähm, man kann es ja schwer erklären, die Baumwollpreise steigen, die Logistikpreise steigen, das kriegt man ja als normale Verbraucherin gar nicht so mit, ähm, aber das sind natürlich schon Preissteigerungen, wo sich der Markt momentan echt äh, umschaut und wo wir auch mit zu kämpfen haben und einfach schauen müssen, wie wir das perspektivisch hinbekommen. Ähm, wir, das muss immer eine Art Mischkalkulation sein, aber ähm, deshalb, ja, für uns ist es schwer, es betrifft aber alle und ähm, ganz besonders schwer ist es für die Konventionellen, das natürlich gut so. also ähm, es ist wichtig, weiterhin die nachhaltigen Brands zu unterstützen und auch Verständnis dafür zu haben, wenn der eine oder andere da vielleicht etwas teurer im Preis wird. Also ich bin froh, dass wir noch das einigermaßen gut hinbekommen. Aber also, dass man sich jetzt nicht wundert, wenn ein Produkt mal irgendwie 4, 5 Euro teurer ist. Vielleicht ja. merken es die meisten gar nicht, aber das wird schon eine Herausforderung für alle jetzt werden. Auf
0: jeden Fall. Und irgendwann wird man das wahrscheinlich dann auch an die Kundinnen weitergeben müssen.
1: Ja, genau. Also es wir, ist, ich, ja. wir sehen schon bei Wettbewerbern, dass sich da einiges tut. Bei uns ist bis jetzt noch alles eigentlich, äh, wie immer gewesen. Wir sind ja eh relativ günstig, also bei uns würde man das wahrscheinlich nicht sofort gar nicht wahrnehmen. Uns wird ja eh immer hinterher gesagt, wir seien zu günstig und wir könnten auch ruhig ein bisschen teurer sein ähm, momentan. Wir gucken halt immer, was Vergleichsprodukte sind und wollen halt weiterhin eine Marke sein, die sich viele leisten können. Das ist ja unser Ansatz. Und, genau. Genau.
0: und jetzt nochmal so rückblickend, wenn du auf deine Reise schaust, ähm, wie würdest du sagen, war so die Stimmung bei den Produzentinnen? Wie schauen die jetzt in die... Ähm künftige Zeit in Indien und was sind so, weiß ich nicht, Herausforderungen und Lichtblicke? Also ich glaube, ein
1: Lichtblick war vor ein, war einfach, dass wir da waren. Ich war zusammen mit unserem Sourcing-Agenten vor Ort. Du warst der
0: erste Einkäufer wahrscheinlich, der jetzt seit der Pandemie wieder da war. Ja, oder?
1: genau. Also die waren wirklich, die haben sich so toll gefreut. Die haben teilweise keinen Besuch gehabt. Die haben selber ihre Bundesländer wenig verlassen. Mit einem sind wir dann gemeinsam auch nochmal in den Süden, um die Vorlieferanten zu besuchen. Die waren einfach total happy, dass ich da war, dass wir sie besucht haben, dass wir auch als erstes da waren. Und da haben sie wirklich gemerkt, dass es uns sehr, sehr wichtig ist und auch, dass wir uns überhaupt getraut haben zu kommen. Das ja, war für klar. sie einfach total... Ähm, der Lichtblick und man muss sagen schon sagen, dass die nachhaltigen Produzenten die Auftragsbücher voll haben. Also, die haben jetzt kein Problem ähm, zu produzieren. Die Herausforderung für die ist jedoch, dass sie ihre Mitarbeiter bekommen, dass die nicht durch Corona-Pandemie und Einschränkungen nicht an den Arbeitsplatz kommen können und dass sie ihnen einen sicheren Arbeitsplatz bieten können, dass sie auch diese Mehrkosten für die Hygienemaßnahmen, weil die mussten auch richtig krass investieren in Hygienemaßnahmen, mhm. umsetzen konnten. Das ist, denke ich, eine Herausforderung und ähm, natürlich hoffen sie wieder auf einen stabilen Markt, also dass diese Schwankungen von Ladenöffnungen, Ladenschließungen, dass das so ein bisschen abnimmt. Ja. Das ist eine Herausforderung und die die zweite große Herausforderung ist wirklich der Rohstoff. Also wie können sie sicherstellen, dass sie auch perspektivisch Fairtrade und Biobaumwolle verfügbar haben, dass sie die Stoffe bekommen. Das ist wirklich eine große Sorge, die alle umtreibt und deshalb ist es aktuell so wichtig, dass man gute, verlässliche Partner hat, dass man langfristige Planungen macht, um dann auch nachhaltige Mode produzieren und anbieten zu können. Das ist momentan die Herausforderung, die wir gemeinsam mit der Lieferkette jetzt stemmen müssen.
0: Ja, ja klar. Ja, vielen Dank, Henning, für die äh, vielen spannenden Einblicke, die, uns, die du uns heute gegeben hast. Wir haben ja schon ein bisschen was in den Insta-Stories gesehen, aber jetzt auch noch mal mehr gehört. Super interessant und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future abonniert oder euren Freunden und Bekannten empfehlt und wir melden euch, uns bald bei euch zurück mit einer neuen Folge. Bis dann.
1: Ciao.